0: Palomitas. Palomitas. Para los que aman maratonear el fin de semana, estrenos cinematográficos, series y programas de televisión. Solo en Palomitas. Comenzamos.
1: ¿Qué tal, amigos de Reporte Indio? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Palomitas donde te contamos todo de las películas que están en el cine en este momento, las más llamativas, todo lo que nos gusta de, esta, de este arte. Y como siempre, se encuentra su. Servidor Cristian Maxis, me encuentro con mi colaboradora Karina Corona. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Cristian? Pues muy, muy feliz de regresar a los micrófonos. Ya tenía un tiempo uh -huh. sin, sin estar en, en, en este programa de Palomitas. Eh, pues yo encantada de poder hablar del cine y sobre todo de un tema que traemos muy especial el día de hoy, que es en general como del cine mexicano, ¿no? Que afortunadamente, eh, pues yo creo que en los últimos años viene con fuerza y eso creo que eh, pues ya con el regreso a nosotros de, de, de los fans, a, a los cines, creo que lo estamos celebrando, no uh -huh. celebrar nuestro cine mexicano en las salas.
1: Sí, o sea, por una parte tienes a los mexicanos que están trascendiendo a nivel internacional, que como lo vimos en el caso de los Óscares con Guillermo, el toro, que justo se acaba de convertir en, en la primera persona en ganar el Óscar en tres diferentes categorías, que eso es un logro sí. bastante impresionante, no no hay otro, o sea, simplemente solo él y por eso... Está bien como. aquí cuando hablamos de Pinochos, justo también el esfuerzo de muchos actores de alto renombre que querían estar en la película sin importar el papel que les dieran, pero solo querían estar ahí por, por el respeto y admiración que tiene a Guillermo del Toro, ¿no? Como fue el caso de justo Kate Blanchett, que quería un personaje y le dieron el chango, ¿no? Porque no era el único que había. Y ella dijo, pues lo tomo. Así, así de tanto es esto. Pero por otra parte, el cine mexicano en sí también ha tenido unas entregas interesantes en este año generalmente el terror yo diría que no es uno de los fuertes del cine mexicano pero también tenemos el caso de Huesera que sorprendió, ¿no?
2: Claro, con Michelle, que es su debut, ¿no? Es, es la sí. primera película que, que nos presenta y, y esta película, híjole, a mí me, me impresionó muchísimo porque eh, tiene muy, muchas capas de lectura, ¿no? Primero pues eso, un cine mexicano dedicado al terror, que también sí. difícilmente eh, los cineastas se han atrevido, también por hay un tema de, de dinero, pero sí. en este caso, pues con Michelle es, es una apuesta grande porque nos está también eh, presentando otra forma de terror, no un terror psicológico, un terror corporal, uh -huh. incluso aquí también muy muy de cerca con el tema de la maternidad, que en uh -huh. México y en la sociedad mexicana es un tema tabú, ¿no? De qué representa ser madre, sí, ¿no? No, cómo no se tienes o el ¿Cómo tienes que vivir tu, tu maternidad, tu parto? Pues siempre nos lo presentan como la forma más bella, un el, el logro incluso ¿no? para la mujer. Y aquí hasta se, se logra cuestionar un poco esto en esta película. Y, y Michelle ahorita ha recibido muchas críticas muy buenas, pero también hasta la han criticado, ¿no? que, que ella está como en una postura a favor hasta del aborto y un sinfín de, de temas sí. que están cruzando. Pero... Lo, lo que aquí es noticias es de que ella está haciendo, pues una, con esta primera película, eh, su ópera prima, eh, está, está ya dando de qué hablar y creo que eh, le está yendo también muy bien en taquilla. ¿no?
1: Sí, sí, le ha ido bien porque ha sido una película llamativa, genera miedo, es la realidad. Sí, sí, es, sí, sí, es sí, eso sí. Y tampoco depende en ese sentido que también... En México, por ejemplo, el cine japonés siempre ha tenido el terror fuerte gracias a su folclore. México también tiene folclore para hacer terror, pero como que no se ha podido aterrizar en la mayoría de los casos de manera correcta. Aquí es un, un, un primer acierto que esperemos que sean más. Pero hoy de la película que les queremos hablar es de otra, ¿no? Que es el, el tema que estábamos platicando ahorita justo afuera del aire, que es la película de que viva México.
0: ¡Y de la prosperidad! Pero así echaron la casa por la ventana, gracias. ¡Salud, muchachos! De tres,
2: dicen whisky. Una, dos. Y es que esta cinta apenita se va a estrenar el 23 de marzo en las salas de, de cine. Para empezar, eh, están previniendo que en más de 13.000 salas de cine mexicano eh, el, a partir del 23 de marzo se, se empiece como a, a proyectar. Esto ya lo, lo anunciaron desde, a, desde hace un par de, de meses que iba a ser como pues un, un hito en el cine mexicano no que ninguna otra película se le va a hacer tanta promoción como, como en esta, entonces espera que, que sea de, de las primeras al menos también de este año, de los últimos años que rompan taquilla y eso es como primero la, la noticia, ¿no? que que se espera o se tiene como pues mucha esperanza también con este regresar a los cines sí, eh, y es la
1: apuesta fuerte, la apuesta que, fuerte. Pues uh -huh. que México cuál fue la última las últimas dos películas exitosas en la taquilla refiriéndome a la taquilla quizá fue nosotros los nobles y también uh -huh. la de qué culpa tiene el niño no creo que fue la otra la, la otra uh -huh. exitosa uh
2: -huh.
1: Pero aquí tienen que entender también que se entra en su propia categoría, no. Las películas locales generalmente en todo el mundo, la taquilla va a ser menor a la de una película que está en todo el mundo y que tiene todo, pues, todo el equipo de marketing enorme atrás. Pero ya aquí yo creo que ya los cines ya están desesperados también por tener algo para volver a traer a la gente. Porque pues, si bien se ha mantenido estable el cine en México... Pues, poco a poco, como que se está quitando el miedo, pero no está avanzando como lo han querido, ¿no? Incluso por eso hemos visto promociones en diferentes cines con tal de, de, de todas las películas, películas incluso que tú dirías que quizá no tendrían tanta promoción si no fuera así. Por ejemplo, tenemos el caso de Cinepolis con. El grito de Shazam, ¿no? Para darte el, el combo sí. extra, que por ahí ha, ha, se ha salido un chorro de meme, está en la gente ha hecho de broma gritar Chayanne, no sé por qué, pero, sí. pero ahí lo hacen.
2: Y, porque México, ya Sí, verdad. porque México,
1: entonces les hace muy chistoso hacer la broma y, y bueno, o sea, ahí les dan el combo y hacen reír a, 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 los, a los que te vienen las palomitas. Entonces aquí, esta película, cuéntanos sobre qué trata.
2: Híjole, pues para empezar van a ser tres horas, eh, uh -huh. así es que váyanse preparados, eso es lo que les recomiendo, porque van a ser tres horas de sátira política, ¿no? Y, y tenemos al personaje principal que es Pancho, que es eh, interpretado por Alfonso Herrera. Eh, él es un oficinista de, de clase media y que aspira a una promoción en su trabajo, ¿no? Lo que uh -huh. se llega a conocer es de que, bueno, él viene también como de una familia humilde, de, de un pueblo eh, este que se llama La, 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 la Esperanza la prosperidad, perdón, y eh, él pues ya se está poco a poco posicionando, se ve el, el trabajo que, que hace en una fábrica y eh, pues él quiere ganar más, ¿no? Él quiere aspirar a, a un puesto de, de jefe, porque también su esposa, que la interpreta Ana de la reguera, pues ella también viene de una clase media alta y pues ambos eh, con sus dos hijos quieren aspirar a más, ¿no? Pero pues en, en ese, digamos, como problema o en ese desarrollo de, de sus historias, eh, este Pancho eh, Recibe la llamada de su padre Que es interpretado por Damián Alcázar Que Damián Alcázar también déjenme decirles Que interpreta tres personajes Se sí aventó papel y, difícil ¿no? sí, En este caso pues el primer personaje Que nos presenta pues es el papá de, de Pancho y le llama Desde el pueblo de la prosperidad Que su abuelo falleció y que necesita Regresar para Leer el testamento que eso fue como una De las de lo que pidió el abuelo, ¿no? Que estuviera Pancho y toda la familia reunida para leer el testamento. Entonces, a partir de aquí, pues ya eh, Pancho tiene que regresar a su pueblo, ya a sus orígenes, ahí, y ahí precisamente es donde se llega a conocer a la familia de los reyes, uh -huh. eh, donde conocemos, vaya, a todo un sinfín de, de personajes, ¿no? Desde la abuela, los tíos, los nietos, los bisabuelos, y, y cómo es como nos presenta pues esta diferencia de clases, ¿no? Porque como toda una media hora, pues vemos como los lujos de la clase media alta, de cómo inc incluso estaba ese el trato con, con nuestra, las trabajadoras domésticas, y hace este, este primer eh, pues reflexión ¿no? de cómo su vida fue en la ciudad y este cambio a un pueblo en donde no hay nada, ¿no? no. Hay, a, a, se conocía como un, un una bodega minera, un una cueva minera uh -huh. de, de oro, pero que ya, o sea, era ya más sí, como una, una mina, leyenda. Una mina ab una, exacto, ¿no? Ese ¿no? Ese que, que, que el abuelo les contaba, ¿no? Que uh -huh. años anteriores ahí era un pueblo que era conocido por... Por oro, ¿no? Por el oro. Entonces ahí también está como esa leyenda, ¿no? De que también los familiares están en búsqueda de, de ese oro y, y como un poco va hacia eso, ¿no? De, de, del testamento, de cómo la familia va a comportarse, ya sabes, ¿no? Bueno, creo que ya muchas de nuestras familias hacemos ese chiste, por ejemplo, en Año Nuevo y eso, ¿no? De leer el testamento, ¿quién se va a quedar con los terrenos? Y
1: ahí empieza la pelea. Y ahí empieza
2: la pelea de, entre tíos, primos, Pancho, por ejemplo, pues es considerado como el, el primo rico y, y ahí también este Luis Estrada pues hace como pues esta crítica, ¿no? También de cómo la familia pues puede verse un poco interesada, de que quiere quedar bien con, con él porque pues llega en coche, algo que no existe en, en el pueblo, uh -huh. eh, y cómo ellos buscan de alguna forma también hasta sacarle dinero, ¿no? Sí. A, a este primo.
1: Y aquí entra, bueno, la crítica social que mencionamos de, de las clases y todo esto. ¿Lo hace la película de manera efectiva o entra en el estereotipo? Porque también eso es como que lo importante de separarlo. Una buena, una buena, es que en ese sentido una buena sátira no necesariamente tiene que caer en el estereotipo, ¿no? O sea, entiendes el mensaje, pero no tiene que ser exactamente el estereotipo pues, que todos tenemos de, de una perspectiva.
2: Híjole, yo siento que es que ya es una fórmula muy conocida, creo que con Luis Estrada, ¿no? Ya lo uh -huh. hemos visto como en otras películas eh, que, que ha hecho. Y siento que aquí... Y de por sí él dijo que desde un inicio de sus primeras declaraciones de que iba a ser como su apuesta más grande, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, creo que él ya sabe la fórmula, o sea, ya, ya sabe como a dónde tirarle, ¿no? de en, en una cuestión de una crítica social. Entonces siento que cae como un poco en lo mismo, como en esta ya fórmula, en lo que ya se sabe de... Incluso yo hasta siento que ahí hay un poco de, de, el, de este mensaje de... Es pobre porque quiere, ¿no? Porque incluso pinta a, a, la, a la familia de, de, del pueblo, de la prosperidad, como que son flojos, que no trabajan, que, que se tienen como, a, 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 en este caso, pues al primo rico. Sí. Entonces, en especial con Entonces, el ambiente es, exacto, ahorita en ¿no? México,
1: no creo que eso vaya vaya a caer bien con la gente. Por eso era lo, lo que preguntábamos de si era respetuoso sí. o no. O sea, al final en este caso si te gusta el conte las otras producciones que él ha hecho, si es una película que mantiene esa esa línea, entonces te te llamaría la atención igual, ¿no? Pero no, tampoco hace en el otro parte no hace el esfuerzo de ser tan diferente, entonces si no te ha gustado su material, quizá no
2: no, no te es muy esta ¿no? no porque imagínate las otras películas eran que una hora y media máximo dos y en esta son tres horas quince minutos algo así en donde siento que creo que la trama es buena Solamente que el ritmo, precisamente por ser tan larga, hay veces que incluso está algunos chistes, esa parte de la comedia se logra perder de tan larga que está la, sí, la, se la olvida, cinta. Se plano. te olvida, sí, porque sí. de repente sí tiene ahí como muy buenas eh, escenas, muy cómicas, pero ya al ver el reloj y decir no, pues me falta todavía dos horas de, de cinta, como que se va perdiendo un poco, ¿no? Y, sí, es muy eh,
1: difícil, yo siento están sí. las películas que con esta longitud logran dominar lo que buscan comunicar y también mantenerte enganchado, ¿no? Por ejemplo, yo es lo mismo que dices, lo sentí con Avatar, el camino del agua, mm. que sí después de ya cierto rato ya, ya hacías, ya, ya, <risa> ya reduzcan el tiempo, ¿no? O, sí. o de planos, sea, así hay momentos aquí también la película sufre de esto, que quizás son momentos que se puede, como lo dirían en, en el anime, pues es, es relleno.
0: Claro, en este sí, caso.
1: entonces mucho relleno que a veces eso, eso Puede funcionar para bien o para mal, dependiendo de la calidad del relleno, pero si, si se extiende mucho en empezar una película a este nivel maratónica, es la situación. Tú, después de, de la experiencia, la recomendarías ver en cines o te, o te esperarías para, para verla desde la casa? O sea, porque sí, porque sí. Es, eso también es otro tema importante dentro de las películas. ¿no?
2: Híjole, es que ahí también voy a entrar quizá en controversia, no? Porque... Para mí siempre la experiencia de, para ver una película, pues qué mejor que una pantalla, ¿no? De uh -huh. cine, eh, por por la calidad de imagen, el sonido, pero, ay, no sé, no sé cuántos puedan aguantarse en, en una sala, al menos eh, si vas con tu familia y eso, no sé cuántas cuánto dure, ¿no? En, en tres horas, y si cacho, en una sala y, y aparte aquí, bueno no Es que, híjole, no, no sé, ¿no? O sea, yo siempre recomiendo pues ir al cine, pero para las personas que ya saben que a lo mejor y si van a ir a una sala y que no, no prepararse en tres horas y prefieren mejor en su casita y ponerle pausa que ir por sí, las por, palomitas, por, por descan des descansar, ¿no? pues a lo mejor ir en casa, ¿no? Ya uh -huh. a esperarse a que esté también en las plataformas. Pero pues es que ya es mucho como cuestión de gustos y también saberse qué tanto también uno pues a lo mejor hasta puede aguantar en una película, sí. ¿no? Es en que una depende de la situación, sí. porque
1: por ejemplo a mí me tocó recientemente ver la película John Wick 4, uh -huh. que igual es es una duración aproximada de tres horas, pero en mi caso específico fue la pantalla IMAX me dejó aturdido después de tantas horas, Uy. porque si era el ruido a todo volumen, <risa> los balazos y todo, entonces sí por eso lo preguntaba, porque sí, sí, es un maratón en sentido de estar uh -huh. tres horas concentrado en algo es difícil. Para, para todos es difícil, entonces es, ese es el tema de mantener enganchada a la audiencia dentro de este y... Y de otros personajes que te llamaron la atención dentro de la película, ¿tienes otros que destacarías?
2: Sí, hay, hay varios. Eh, bueno, primero me gustaría también mencionar un poco que aquí, por ejemplo, algo que no me encantó es el que utiliza la figura del mariachi, ¿no? Eh, uh -huh. Pero ya como a un, a un cada cada que había algo chusco, salían los mariachis. Eso, uh -huh. por ejemplo, siento que me aturdió un poco porque ya fue una fórmula que repitió, repitió varias veces, ¿no? Que en un momento chusco, un momento de risa y que sale el mariachi, ¿no? Y y a cantar el mariachi loco. Entonces, uh -huh. eso a mí, ese personaje del mariachi a mí no me pareció como, pues, esa crítica, ¿no? Uh -huh. Muy, muy, pues, este, muy al, muy al estilo Luis Estrada, pero, no sé, a mí no no me pareció esa figura del mariachi. Y otra que precisamente me, me gustó mucho porque también tuve la oportunidad de, de entrevistar a Cuauhtli Jiménez. Él interpreta a La Jacinta que es una de, de, era primo, que después pues ya fue prima de, de la familia de los reyes, ¿no? Y me gustó mucho porque también era una apuesta también tanto de Luis Estrada como de Cuauhtli, porque ambos planearon también este personaje eh, y para también adentrarse un poco al a mundo de, lo, de las personas trans, ¿no? Y, y también porque no se les había dado una representación como tal. Y, y este personaje tiene una curva también muy interesante porque, pues, no, no es uno de los principales, pero su historia es muy conmovedora porque también eh, nos tiene a, a su esposo digamos a su pareja lamentablemente pues es uno del, de como de este típico macho mexicano uh -huh. y la violenta no entonces también ahí se hace como un poco la la crítica de, de cómo la comunidad trans también pues padece ¿no? del estigma de la violencia y eso también no, nos comentaba en entrevista a Coutley, que hace un, unos días tuve la oportunidad de, de entrevistarlo y eso nos platicaba no que, que con este personaje quería dar esta representación de sí mostrar también ¿no? de Toda la violencia que se ejerce en la actualidad, de cómo incluso también en las comunidades rurales también existe este prejuicio a estas personas. no Y que, y que incluso tu misma familia puede ser tu,
1: ¿Tu peor enemigo, tu, tu peor ¿no?
2: enemigo ¿no? porque aquí también se dividía. tanto hay Había como parte de la familia Reyes que lo aceptaba y otros no tanto, o le seguían diciendo, no es que tú eres Jacinto. no y Entonces... Eso fue como lo interesante de, de, de esta película, o yo rescato a este personaje de, de la Jacinta, porque también, eh, aparte de mostrarnos esto, nos... Coutly le quería dar como un, un poder también a esta mujer, ¿no? De decir, sí, esta, la Jacinta es poderosa, también ella pues se defiende, ¿no? Y es también coqueta y, y, y esos atributos también hacerlos con respeto y eso me pareció como muy importante y eso se puede ver en la cinta, ¿no? Que no es un personaje que, no que es como burra, ¿no? no, no, no es como para hacer una burla, sino es un homenaje a, a, a la comunidad también trans. Uh -huh.
1: Y bueno, también aquí, como, como ya mencionabas, tuviste una, una oportunidad de entrevistar. Entonces aquí les dejamos un, un peque, una pequeña parte de la entrevista. El resto la, la pueden ver a través de Reporte Índigo. Y bueno, nosotros ahorita regresamos.
0: Había que entender cuál era el tono de esta historia. Que es una sátira política, es una comedia muy ácida, muy negra. Eh, es un humor fuerte. Entonces entenderlo desde ahí, ¿no? Y el rol de la Jacinta en todo esto. Entonces para mí era importante concebirlo como un personaje que usa un poco el sentido del humor para ponerse por encima de situaciones que, que le puedan significar pues desprecio o discriminación incluso. ¿no? Y sobre todo hablar de la polarización. Esta es una película donde todos se dan contra todos. Entonces de alguna manera esta idea de la lotería incorrecta, que así la ha llamado la producción, pues es eso, no ilustrar como los diferentes conflictos que hay en la sociedad. Entonces a Poncho le llaman el fifí, a Gloria que hace Mayra Hermosillo la llaman la buchona, a mí me llaman la vestida. Y host, justo todo eso eh, es una pista como de los conflictos que va a haber al interior de la historia. ¿no?
1: Y bueno, y nosotros ya, ya estamos de regreso. ¿Qué tal te pareció la oportunidad de, poder, de tener esta entrevista?
2: Pues a mí me gustó muchísimo porque ya ya venía siguiendo un poco el, el trabajo de Coatley Jiménez y porque él mismo también nos decía en la entrevista de que venían personajes eh, más rudos, ¿no? De, eh, de un personaje macho violento, de, de narcotráfico y, a, y desde este personaje eh, pudo explorar otras facetas. ¿no? Incluso ya la habíamos visto en una película que se llama Finlandia, en donde uh -huh. también hace un homenaje a la comunidad Mije. Él, él, él hace como a, a un personaje Mije y y eso a él le ha permitido también explorar esta parte, ¿no? E y el poder también darles esta voz a la comunidad trans, a LGBT, mm -hmm. a, otro, a estos universos que también difícilmente se habían llevado al cine de una manera respetuosa. ¿no? Y en
1: especial en el cine mexicano, el ¿no? En especial el cine
2: mexicano, porque cuánto... Siempre cuando un hombre se vestía de mujer era para comedia, era para...
1: Sí, para hacerte mm, reír. Para hacerte eh, reír, ¿no? Y ahorita
2: ya estamos viendo estos personajes pues ya con, con el respeto y con la dignidad que se merecen. Y creo que pues Cuautli lo ha hecho bastante bien y por eso pues a mí me, me, me impresionó. Bueno, me, me gustó muchísimo poder platicar con él porque es uno de los actores mexicanos que están también viendo para que se haga este tipo de cine. Y,
1: y también lo padre de, de este de este caso específico es que es una inclusión bien hecha, ¿no? Que claro. lo hemos hablado aquí, el contraste entre las inclusiones que se pueden considerar fuerzas por cierta comunidad, las bien hechas, que es un personaje desarrollado con la atención a los detalles que tiene que ver dentro de su propia historia, que esto es lo, lo, que, lo, lo que hicieron en esta película, ¿no? Que viva México que se estará estrenando ¿qué días?
2: el 23 de marzo a partir del 23 de marzo va a estar ya en todas las salas de la República Mexicana así es que pues prepárense sí. para o sea, para esas tres horitas y cacho de, de la cinta
1: uy tan <risa> es un día de estreno un poco complicado eh porque también se viene John Wick y las dos duran tres horas entonces uh. suerte ahí sí, si vas al cine prepárate para el maratón en este caso estas dos películas nosotros recomendamos horarios más tempranos porque sí si sí. Sí, luego sí quizá en la tarde tarde noche se extiende pues se siente más pesada no o sea generalmente sería máximo después de la comida yo digo que es como el, el horario para el cine en este tipo de películas que que sí la longitud está ahí no entonces si, si, si te quieres ir a reír tienes esa opción si mm -hmm. quieres ir a si te gusta más la acción también tienes la John Wick que es válido cualquiera de las dos películas pero pues, para, para una experiencia en el cine es, ambas están divertidas no
2: Sí, y sobre todo como, como empezamos también esta parte de, de, de la plática, pues podemos ir a las dos, ¿no? Y por un lado apoyamos también al cine mexicano, sí. a tal? la eso producción, es que eso es algo importante, que ahí también es un tema como delicado, ¿no? De que también en los últimos meses se ha revelado que no se le ha dado tanto apoyo al cine mexicano. Incluso, Luis Estrada, o sea, esta, esta cinta se tenía prevista a estrenarse en noviembre del año pasado, pero porque hubo ahí pleito con, con las plataformas, y con, con, con el, el cine... El cine de que en... sí, es un us... problema
1: justo... Desde la pandemia se, se complicó todo para el cine. Entonces, sí. Eso fue, la pandemia llegó a cambiar, todavía sufrimos los restragos de la pandemia en diferentes cosas, retrasos en algunas, quizá no, no fue una taquilla tan buena como se esperaba, y, entonces un proyecto fracasó por la pandemia, hay, hay de todo y poco a poco la gente está perdiendo el, el miedo de ir al cine de nuevo porque pues, al final es seguro regresar a los cines, solo es, pues, todavía estamos un poquito... Sacudidos, ¿no? De la pandemia.
2: ¿Cómo no, no? Después Ajá. de todo lo vivido, pero eh, sí, o sea, ya ir al cine es, es, es seguro eh, para las personas, pues todavía con su cubrebocas, todavía están las medidas de que te acaban las palomitas. En este caso, seguramente se las van a acabar ¿sí? si van a ver John Wick o que viva México. Y recomiendan que solamente, pues cuando termines tus palomitas o tu refresco, te pongas el cubrebocas Ajá. y listo, ¿no?
1: Sí. Y bueno, en este caso. Te bajas por el segundo round, ¿no? Porque. Sí. Por, porque de plano en este tipo de películas sí hay ciertos cines en el mundo que incluso si te dan como tu, tu descansito para que te puedas ir a pedir algo más. Porque sí, si, pues, las palomitas generalmente te duran como una hora o dos, dos horas ya est estirando la liga mucho y aquí ya tres horas. Y si sigues. bien
2: te va, ¿no? Porque de entre los comerciales ahí ya te acabas media caja de palomitas, sí, entonces váyanse. Así pasó, yo al
1: principio fue cuando ya se ven acabado esas palomitas. Sí. Pero bueno, pues esto es todo lo que tenemos para, para ustedes el día de hoy. Para para cerrar, ¿sí recomiendas que viva México? Esa es la, la última pregunta del día de hoy.
2: Yo creo que sí, sí es, es eh, toca varios temas pertinentes, se hace una crítica a la familia, a las clases sociales, pues esta sátira política que conocemos que, que hace Luis Estrada siempre, ahí va a estar, entonces yo creo que sí es una buena oportunidad para que vayan a verla. Con mente abierta, eh, porque pues sí, sí, va parejo, ¿no? Tanto para esto que se le llamó dentro fifis, para los pobres, o, o es, o sea, si es, le es parejo a, todos, a le todo, tira a todos,
1: le tira a todos. Es como tener en un sentido la literatura mexicana, ¿no? Que también ha, ha hecho mucha autocrítica a todos los sectores. ¿no? Que, sí. Que eso a mí me gusta cuando no se enfocan ¿no? y no dicen todos parejo? Porque al final, si todos es parejo, pues no no se pueden ofender unos y otros, ¿no? Porque pues a todos les está tocando sí, su todos. partecita, entonces sí hasta
2: ahí en la religión y entonces, mm. eh, es un bu está buena como para que precisamente se ven a llevar su paquete combo, jumbo. Sí. <ríe> prepárense solamente eso, ¿no? Sí la recomiendo, pero prepárense porque sí logra ser un poco pesada en ciertos aspectos. La comedia, hay algunas escenas bastante muy buenas. Eh, pues solo eso, váyanse preparados. Eh, si van a ir al cine, pues eh, conscientes de que van a estar tres horas o si la van a ver en su casa, pues ya también como pues hacer como ese ese plan ¿no? familiar
1: Sí. ¿Qué clasificación es en este?
2: Me parece que es B15.
1: También hay para, para que sí, lo, tengan, para que en
2: lo cuenta. tengan
1: en cuenta. Y bueno, eso es, esto es todo lo que tenemos para, para ustedes el día de hoy. Esta es nuestra opinión de que viva México. Ojalá les haya gustado la entrevista que pudimos hacer. Y también pueden revisar todos los detalles de la película más a fondo en Reporte Indigo. Y a nosotros nos cuentan en, en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como CristianMAC62. ¿Y a ti dónde te encuentran?
2: En Twitter, arroba Karina y Recorona
1: y bueno, esto fue una nueva edición de Palomitas y nos vemos hasta
0: la próxima. Palomitas, palomitas, una producción de locura
2: FM y reporte índigo.
0: That's a fucking joke, right?